2: Salut à tous et bienvenue dans ce 24e, 24e épisode de la saison 2 de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics Et cette fois c'est le retour de l'équipe complète, euh, une équipe de 5 autour de la table, ça, ça fait plaisir salut, euh, salut, salut Romain, ça va Romain Ouais ça va C'était bien Londres, euh, tout ça Ouais c'était cool, j'ai pu faire des comics shops des achats que tu ne regrettes absolument pas maintenant ouais ouais grave. en face de moi il y a Juni Yo. ça va Juni tu
3: te remets de petit à petit de Black Panther
1: il est sorti il y a moins d'une semaine je l'ai déjà vu deux fois
3: ah, moi les gens qui vont voir deux fois les trucs au cinéma je comprends pas
1: ouais on en reparlera quand un solo sera sorti
3: j'ai vu deux fois déjà <rire> Tu l'as vu tellement de fois la bande-annonce que ça fait le film en entier déjà. je sais que très bien que ce sera le meilleur film de l'année donc... Ça va Mathieu Oui ça va et vous ça Oui ça va, va arrêtez ça de rire n'y crois pas vraiment <rire> J'essaie de me convaincre d'accord Mais jugez <rire> pas Bon renault Renaud
2: Ward c'est un bon réel... Oui, oui. bon c'est
3: dommage qu'il fait que la moitié du bon c'est pas grave
2: <rire> Et à côté de toi il y a Jordan, salut Jordan Bonjour Ça va Oui ça va bien Ok, et bah on est parti, on va commencer direct avec les news comme d'habitude et des news qui sont un peu euh, un peu maigres euh, aujourd'hui parce que euh, cette semaine il n'y a pas grand chose euh, dans l'actualité je suis, je, je, je m'en désole euh, de suite on va commencer par un truc qui va pas faire agir grand monde mais je pense qu'il y a, y, a, y a besoin de le lire c'est euh, si euh, vous avez toujours rêvé d'avoir euh, un comics euh, signé ou euh, si vous avez un peu plus d'argent euh, une, une commission par Jim Lee sachez que le 14 avril ce grand monsieur et le en chief de, de chez DC sera en déplacement à Paris et euh, fera une séance de dédicace à Album Paris le 14 avril
3: donc euh, bah, euh... t'as as les tarifs parce que ça doit pas être donné Jim Lee
2: ah ouais, ça, non j'ai pas les tarifs mais oui c'est vrai que ça doit pas être donné c'est un rein un fois ouais, euh, T'as ta fille je pense vraiment que j'allais dire fille, tu viens ouais. avec
3: ton gosse et puis euh... ah faut que je me renseigne il fait des échanges <rire> avec le haram Jim
4: Lee avec le sacrifice c'est vrai
3: que après c'est quand même un grand monsieur des comics il doit pas se déplacer souvent en... Ouais, enfin, ouais. Donc est... Mais je crois qu'il
2: a... il, il était pas en Goulême il y a pas. Il y a 2-3 ans. Euh... Je
3: crois qu'il est même passé à la
4: Comédie du Livre de Montpellier. Eh ah bon Il y a quelques années, oui. Où c'était déjà dirait, 150 hein. ou 200 balles la dédicace. Ok.
2: Il n'était pas encore éditeur in chief de, de chez DC non. Euh, mais ouais mais même, rien qu'un truc signé moi ça, 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 me, ça me ferait kiffer ouais. Est-ce Est que vous avez des tiens euh, comme on a un il y a peu... des gens qui peuvent nous faire des cadeaux <rire> si non, vous êtes sur non, Paris ça. on ça vous donne l'adresse un rêve un truc que vous avez vraiment envie euh, Rien que signé rencontrer un, cet auteur là en particulier Petit tour de table euh, Jordan non
4: Un auteur que j'aimerais
2: rencontrer on, on Joe va, on... Hill
4: Joe Hill euh, le mec qui a fait Lock and Key okay. C'est le fils de Stephen King en plus Donc je pense que ça doit être assez drôle à, à voir en vrai
3: Ouais c'est pas mal Mathieu euh... Garcinisme mais dans un pub. D'accord. Où tu lui apportes
2: de la bière directement. Bois
4: de la
3: bière. un <rire> enfin, quoi. Oui, chez lui en fait. C'est ça.
1: Euh, J'hésite beaucoup. Je... Jack un Kirby. <rire> ah ben vivant ou mort en fait. Et euh, oh, pour là en comme en cas, ça oui. j'aurais envie de dire Mignola. Il est toujours vivant. Euh, et après vivant et mort des trucs comme Franquin ou Hugo Pratt. Euh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup trop Ils sont américains Non pas forcément mais. ne
4: euh... vais ah,
2: pas, pas spécifier Ah c'est vrai ouais. ouais Tu veux changer du coup
4: Ouais moi je prends euh, l'auteur de Scott Pilgrim
2: Ok Ah ouais bah lui aussi C'est du comics aussi, hein, t'aurais pu le lire de suite
4: Ouais mais est, il est canadien quand même, c'est pas pareil
2: Ouais euh, Et Romain je, Moi je sais pas trop Hachet moi hein. Sûrement de... un écossais euh. <rire> Sûrement
1: Ben écossais. Temple Smith
2: Ouais
0: ou Temple Smith bien sûr
2: ok bah voilà bon, on va passer à une autre news euh, et euh, je vous avais parlé il n'y a pas trop longtemps d'un film en préparation euh, qui, euh, autour de Kitty pride par euh, monsieur Deadpool Tim Miller et apparemment bah c'était pas qu'une rumeur c'était effectivement
3: ouais. vrai
2: c'est en préparation et un autre des noms à, qui, euh, qui est, à est à coup, non, qui, qui est avec ce projet et qui est encore plus surprenant que Tim Miller qui euh, je le rappelle un fait un peu virer comme un malpropre de de chez Deadpool euh, oui, tu, oui tu fais des, des signes non c'est pas euh, c'est Ah, oui, oui, j'ai compris. C'est Michael, Michael Bendis D'où euh, il montre son crâne. Euh, D'où voilà. j'ai
3: mon crâne chauve. La radio, c'est tip top, hein, c'était
2: ouais, hein. euh... pour vous. Euh, ah, c'est
0: pour vous dans les studios. C est, c est chez vous, ça, ça s'affichera en
2: bas de la radio. Je que vous Donc, euh, pride, euh, ce qui est surprenant, euh, parce que Bendis a quitté, euh, quitté Marvel et il est chez, il est chez DC depuis. Enfin, euh, il n'a pas encore commencé. Euh, ouais, voilà. A priori, mais il n'a pas encore commencé son taf. Et a priori, il est sur Superman et peut-être du Batman, je crois. Euh. Donc, c'est surprenant de voir ces deux, deux messieurs derrière euh, un film Kitty Pride. Je sais que ça n'avait pas trop enchanté les, les, les gens autour de la table, ça ne leur parlait pas trop. Après, le Kitty Pride, c'est pas un personnage super. Euh... Non, pas.
1: Un... Bah, C'est-à-dire que. Alors, je peux me tromper, mais je crois qu'il n'y a pas eu de série solo de Kitty en PD jusqu'à présent ou en tout cas pas de grosse ou majeure ou longue. Et, euh, elle fait partie de ces personnages où justement, s'il n'y a pas de série solo particulière, après c'est a même ouais, raison. Mais je y crois, y crois que si elle n'est pas
0: son petit dragon sur l'épaule, je, je remarquerai même pas qui c'est sur les pages des, des comics ben, C'est
1: l'une de mes préférées, mais, euh, mais parce qu'elle fait, fait partie d'un groupe, ouais, là, quoi. solo, vrai. elle n'aurait pas le même attrait. Après ça ne veut pas dire que, que le film peut pas être intéressant ou quoi, mais c'est... Je... C'est pas vraiment le type de personnage, quand tu penses Solo X-Men, tu penses pas à elle en fait Donc c'est un peu... Château,
4: tu voulais. D'ailleurs une info exclusive, hein, apparemment le... Il y aurait aussi Gambit euh, Dans le film Kitty Pride parce que ça va être à peu près le même projet oui. <rire> <rire> De film qu'on aura oublié dans 10 pas, ans Et qu'on nous dira, oui peut-être Oui mais peut-être pas, oui mais peut-être, oui mais peut-être pas
2: Et tiens, un, un, petit, un petit historique sympa C'est que le projet s'appelle 144 Comme Uncanny X-Men 144 de Chris Claremont Et de Joe Byrne, qui était la première histoire solo De Kitty pride ouais. euh, Donc voilà Youpi. Youpi. Vous êtes... mais, mais la personne qui devrait être le plus hype, un... non entre guillemets, hein, parce que le, la caution X-Men de, de, de l'émission, c'est euh, c'est quand même Mathieu
3: non, Je ai dit ça une fois et depuis on me rapporte le truc de merde. Euh... C'est toi qui <rire> dis tous les trucs X-Men hein, Oui, il, et une... il dit que c'est de la merde à chaque fois aussi. Euh, je je cherche pas. Il <rire> euh, y a eu une mini euh, Kitty Pride euh, il y a quelque temps. Je m'en souviens plus du tout. Il y a eu une enquête dans une école. C'est pas transcendant. Après oui, c'est pas le de ce que je de Kitty Pride, c'est pas le personnage. <rire> le plus. Ouais, non, c'est pas le personnage qui a forcément un. Un background ou un angle qui a l'air assez intéressant. Elle est de confession juive, mais à la limite, on a déjà ah eu bon ça avec Magneto. Oui. Et euh, elle s'est mariée une paire de fois avec Colossus. Et euh, mais elle, elle
2: va se marier là avec. Euh, ouais, D'ailleurs, ouais. on parlait
3: de Claremont et c'est, il ramène Chris Claremont pour écrire le mariage euh, avec. Colossus. Ouais, il décongèle Chris Claremont. Ouais, voilà. <rire> il sort du, de la Staline et, et après, donc, oui, du coup, il ouais, y a en solo euh, X-Men. Euh, ah, bon, je vais dire une horreur, mais elle, Gambit a un background Nouvelle-Orléans, euh, un peu magie noire, euh, vaudou, qui oh, pourrait être sympa. Kitty Pride je sais pas trop. Mais rien
2: que le pouvoir, euh, le pouvoir de Kitty Pride ça. ça... Ah, le combat de fin va être génial. Mm. <rire> Franchement,
4: s'ils oui, font un ouais. truc hein, en mode épique, euh, hey, je te passe à travers. Je, je passe rappelle, pas à travers Tous les à gens à qui
2: savent pas, oui, c'est ce qu'elle elle a le pouvoir de passer à jouer travers à char, la matière. Hein. Euh, en ouais, fait, au ça, moins ça. la vision,
3: elle a même pouvoir mais il tire des lasers et ouais. Enfin, ouais. sauf dans le dernier X-Men où là elle peut faire envoyer des gens dans le temps. Ah oui, c'est compris pourquoi ni comment, mmh. on s'en fout un peu, c'est pas grave. Mais pour le coup, oui, j'ai du mal avec l'angle qu'ils vont prendre sur ce film. S'ils font un film ou
4: aussi une enquête comme Nancy Drew c'est vachement plus pratique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce casier Je traverse. du film. Hop, voilà. Oh, mais c'est lui le meurtrier. Et on sait toujours
2: pas si Helen va revenir puisqu'elle l'a incarné déjà de fois euh,
1: non. au cinéma, mais genre je crois je non, non, le genre Non, non, non c'est devenu le, une euh, actrice. Le, le truc, c'est que je serais, je serais curieux de savoir comment le projet s'est lancé et de l de l'initiative de qui. Parce que ça sonne un peu comme la Fox qui s'est demandé, ok, c'est un peu à la mode de faire des trucs sur les, les femmes et les minorités et tout, on a qui mais ouais mais
2: même Tim... enfin moi je comprends pas que Tim Miller qui s'est fait... fait jeter comme un malpropre de Deadpool... de Deadpool 2 euh, dit bon bah ouais pourquoi pas euh... non mais
3: dans 3 semaines tu feras le news comme quoi il s'en va et oui, puis bah, euh, sûrement. ça sera il euh... y,
4: y a que ça de toute façon ça et que ça
3: sera un film interdit moins de 18
2: <rire>
4: sûrement, ah. Ça sera, euh... ah ah tout
1: de suite ah.
3: tout de suite je vois des, des yeux s'ouvrir autour de la table oui parce que ton pouvoir est passé à travers les murs tu vas pas faire super héros c'est con tu vas regarder les gens sous la douche ou tu, veux... tu peux jouer à la boîte avec Nagui <rire> tu vas ce qu'il y a dedans et voilà nickel et bah tu vois là tu peux leur envoyer ton scénario tout de
2: suite et euh, <rire> je pense que le, est... le
3: premier film X-Men avec Nagui <rire> <rire>
2: euh, oui bah voilà c'est tout ce que j'en avais à dire autour de, de cette voilà. news euh, qui, qui ouais voilà <rire> Et on va passer à la news qui va faire plaisir à Juni euh, Puisque c'est le film de Ryan Cougar Donc Black Panther qui est sorti mercredi chez nous Et vendredi aux USA Contrairement à ce qu'on a dit la semaine dernière euh, mmh. Qui euh, s'en sort très bien Au box-office puisqu'il a explosé les, pré les prévisions du studio Et qui devient le deuxième meilleur démarrage De chez Marvel Studios avec 192 millions De dollars de bénéfices Et encore c'est rien parce qu'on n'a pas compté le lundi qui, euh, bah, Ce lundi là euh, aux états unis Est euh, férié euh, puisque c'est le President Day donc, donc ça fait encore plus de, de, de fric et euh, donc euh, ils sont deuxièmes, le record étant tenu par Avengers et euh, 200, 207 millions de dollars en un week-end enfin non, sur trois jours euh, et en, on parle d'un chiffre de 387 millions de dollars en, à l'international et ça fait plaisir pour un film qui est enfin euh, on n'en a pas encore parlé puisqu'on l'avait pas vu à, à l'époque mais vraiment euh, le film est très très cool et le film mérite euh, d'avoir vraiment une grosse grosse audience et, et que Marvel parte plus vers des films comme ça, selon moi,
1: parce que c'est vraiment très très cool. Je vais la donner tout de suite ma parole à Est-ce Ah mmh. que... euh, non, on n'a qu'une heure. <rire> euh, ouais, euh, non, je te davantage dans la review de demain. Mais euh, bah, je pense qu'en fait, c'est ma recommandation de la fin de l'émission, comme ça au moins c'est fait. De l'année. Ouais, euh, non, mais euh, c'est ça. Et pour et les euh, 13 prochaines émissions, je l'aurais vu 13 fois. Je m'attendais à un truc relativement basique, et en fait, il, il part vraiment dans des grosses problématiques de, de, de relations entre l'Afrique et la diaspora. Euh, l'esthétique est superbe, toutes les références à des différentes cultures africaines ont un accent panafricaniste où toutes les références utilisées sont en rapport avec la source réelle donc le, je sais pas, le peuple des marchands est basé sur les Touaregs euh, les écritures utilisées sont des vrais messages qui ont un vrai sens sur les murs en rapport avec la circonstance il enfin, y a un énorme, énorme taf, l'histoire est super nuancée et intéressante et, euh, et c'est le genre de situation quand tu fais partie de ces communautés là et que tu t'intéresses un peu à ce que c'est humainement, on va dire, de faire partie de l'Afrique ou de la diaspora, il y a des moments qui te font assez mal. <rire> et euh, je, je m'attendais absolument pas à ça. Moi, ce qui m'a
2: vraiment étonné dans le film, c'est qu'il y a un vrai message derrière le film. Voilà. Et quand on connaît euh, bah, les gens qui sont derrière, euh, derrière Marvel, donc euh, Pelmulter, les... enfin, des gens qui filent du fric à, 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 à Trump, là c'est vraiment un film. Enfin, moi en j'ai vrai... mais... senti que c'était un film anti-Trump,
1: vraiment anti-Trump. Alors en fait, justement, non, le film il s'oppose. On concentre même pas sur le gars, le, le Trump oui, n'existe même pas. pas dans ce mais il y a un message me... vraiment. Non, hein. mais justement, il fait pas partie de ça. Il n'y a, a aucun propos sur Trump parce qu'il est, il est même pas dans la conversation. Le, le résumé de Chadwick Boseman qui joue Black Panther, c'était, c'est une discussion entre l'Afrique et la diaspora et les blancs. Ils ont le droit de s'asseoir et d'assister. De, de, donc Le grand.
2: message de fin est quand même très.
1: Ça, enfin. mais ça c'est la, ça c'est la scène de post générique et elle est plus en rapport avec un proverbe africain sur le fait d'ouvrir les bordures entre les communautés, en justement, ben, Afrique et diaspora, que par rapport à Trump. En fait, le script a été écrit il y a plus de deux. Ans, et ah il n'y a, oui. a absolument aucun rapport avec Trump dedans et c'est même un j'ai eu un petit coup de gueule avec Jordan sur le sujet parce que je me ah rends compte bah que Avec les... moi,
4: on a eu un coup de gueule oui, commun, oui, s'il oui, te comment, plaît, ouais. ne me mets pas <rire> euh, face
1: à toi. Oui. Et euh, non mais le, je me suis rendu compte que pas mal de médias français ont tendance à penser que, que le sujet c'est Trump alors que c'est absolument pas le cas, qu'il y a une espèce d'énorme manque de culture et de connaissance des, des problématiques entre guillemets mais j'ai vraiment
2: très bien écho à l'actualité moi ça euh, m'a vraiment en fait euh... c'est
1: plus une coïncidence qu'autre chose en fait et c'est le, le réalisateur le dit justement assez souvent c'est une coïncidence c'était pas le but OK tu viens de me niquer tout mon... Euh... <rire> J'étais là, ouais c'est trop bien et tout. Et euh, En enfin... fait je t'expliquerai pourquoi le film est quand même relativement puissant. Jordan qui voulait parler Depuis tout à l'heure.
4: Ouais euh, c'était juste pour préciser que... Euh, donc moi je suis allé le voir euh, hier soir. Euh, J'étais très content parce que j'avais vu une seule bande-annonce et qu'elle ne m'a rien montré du film. Merci Marvel, enfin une bande-annonce qui ne me fait pas gâcher euh, les... 2h30 perdu bah de ma C'est vrai
2: qu'il montrait pas grand chose. Il y, y avait bien. rien,
4: réellement je suis tombé sur le cul. Il y avait énormément de problématiques, comment vous ouais. en parlerez demain parce que moi je serai sûrement oui, pas je là. Je vous rappelle,
2: on, on, fera une, on fera une émission spéciale sur, sur Black Panther où on reviendra pendant plusieurs heures, peut-être, sur le. <rire> enfin, une heure en tout cas, sur le. sur le une sur heure
4: Il n'y ouais, a que Johnny au fait. <rire> et, euh, et on a vraiment des problématiques, des références. C'était euh, ouais, intense. Moi je pense que je n'ai pas pris mon pied autant sur un film Marvel depuis, je dirais, Iron Man 1. Donc, euh, tous en fait, ouais, moi aussi, c'est pas loin. Je, hein. je, je, je me suis dit, putain, c'est il y a, y a un message, il y a un scénario, il y a un sérieux, il y a, y a un méchant qui a des nuances, il y a un méchant bien
2: après, franchement, après Doctor Strange, après Cap, euh, Captain 3, après tous ces films qui vraiment étaient décevants et vraiment, c'était où, où vraiment on sentait la copie de copie de copie. Ça fait vraiment du bien d'avoir un film comme ça
4: parce que c'était un des films mineurs. Ouais, c'était ouais. pour Marvel, c'était un film mineur, c'est comme quand il euh, y a X-Force qui sort euh, de Rick Remender, oui mec ils ont laissé toute la liberté à Rick Remender,
1: pourquoi Parce que c'est une série mineure.
2: Ouais, pareil que Donc euh, ils ont moins de droits en fait, ils ont laissé, ils ont ils ont laissé autant aussi, de liberté à qui est derrière à, le, à... le
1: projet, parce que l'un des gros clichés que je vois, bah, pareil, gros média euh, qui essaie de cracher un peu sur le film, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a que des blancs derrière sauf que c'est faux et euh, en fait on dirait un peu que Marvel a en gros filé leur, tout leur bifton pour, de, pour le budget de ce film à un, à un réalisateur noir américain scénariste noir américain euh, tous les acteurs sont africains ou noirs américains de la diaspora du continent et autres le producteur principal est noir aussi et en fait c'est essentiellement une discussion entre eux quoi. et euh, le, le, ça se ressent parce qu'il y a un niveau de, de passion qui vient en fait de gens qui ont vécu ça et qui représentent leur propre quotidien, en fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, le film marche pas mal avec les gens qui s'y attachent, c'est parce que c'est le type de thématique que tu vois pas dans des films pareils.
2: Mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a vraiment un super feel-good buzz ouais, autour et du et pas, et
1: pas que le. Si tu regardes les, les, les premières de différents pays, il y a Kisumu au Kenya et il y a Johannesburg en Afrique du Sud. Et un peu partout dans le monde, en fait, où euh, ben, les gens en profitent pour sortir leurs habits traditionnels et kiffer quoi! Ouais, et tu vois plein de gens qui vont au ciné avec leurs habits sur le dos et qui sont très heureux de ressortir leurs habits. Ça fait plaisir disant, que ce soit un Marvel qui fasse cet effet. Ouais, parce que c'est une énorme plateforme en fait. C'est un truc que tout le monde verra et qui va permettre de changer un peu l'opinion que les gens ont sur l'Afrique en général, sur la diversité des cultures et tout. Et euh, la, la deuxième fois que j'ai vu le film, il y avait des gamines qui devaient avoir 15 ou 16 ans qui rigolaient quand ça, quand ça parlait en, en langage africain. Et je me dis c'est aussi l'utilité d'un film pareil, c'est que plus il y en aura... Tu l'as vu en VF déjà ou tu as fait que non, non, quand, quand VO Non, en VO. Euh, et ouais, j'espère que plus on aura de films comme ça, plus ça changera justement l'image et euh, les gens arrêteront de rigoler quand ils entendent un langage qui vient d'Afrique du Sud.
2: Ouais, moi, il y avait des mongols qui rigolaient pas si c'était en campagne euh, ou en, avec des habits un peu traditionnels. Coup, hein. enfin, bon, euh, euh, est Mathieu, bon.
3: est-ce que t'as un petit mot à dire sur. Euh... Euh, juste, manquez pas la première scène post-gêne. En général, moi, quand j'y suis allé dimanche matin, la moitié s'était barrée. C'est con parce que c'est. est
2: c'est
4: La deuxième,
3: cassée, elle est nulle nul à chier. <rire> euh, ça sert à rien. C'est euh, vrai que la deuxième, ça va être le lien avec le prochain Avengers. Il sort, il est à moitié à poil. Ils auraient pu sortir
1: Thanos. Je veux pas spawner, mais moi, ça me. Ou la gemme. Je préfère, ouais, voilà. je préfère ça. Ouais, c'est un autre truc. On, t t en, il, on, en, le... on en est à 10, 18e film de, de l'univers Marvel, mais c'est absolument pas important. Le <rire> qui vient a jamais spoilé la scène. Ça. Ok, LM, c'est pas grave. On s'en fout, ça n'a aucun intérêt Ouais, non, c'est pas grave. Mais du c'est ouais, le... pas, pas grave de ne pas avoir vu les autres films. Je pense qu'il y a tellement à prendre et à aimer dans ce film que même si on n'a pas vu les autres Marvel, même si on ne s'intéresse pas à cet univers, il y a un truc à gagner. Mais en plus, il est totalement indépendant. Il vaut comme un film par lui-même, en fait. Moi, je vais va retourner dessus. J'ai
4: adoré le fait qu'il n'y ait aucun lien avec un film, même pas un clin d'œil de hey, « hé, regarde, c'est Doctor Strange en fond <rire> !» Je m'en fous, enfin, je trouvais ça bon. Franchement, c'est le seul film Marvel que je vais pouvoir montrer à ma compagne qui ne déteste les comics. Et je vais lui dire, tu vas voir que c'est bien. Et je lui en ai parlé, ça lui donne envie Et ça fait plaisir, et elle aura pas besoin de se taper 17 films, plus ou moins médiocres Pour arriver à comprendre ce qui va Après
2: Marvel le fait plus ou moins bien Ce genre de truc, enfin, tu peux regarder Guerre de la Galaxie Sans avoir vu le reste Il euh, y a Hortman, y a oui, c'est la même chose euh, Doctor Strange, c'est la même chose
4: Ouais mais dès que tu vas voir, euh, enfin dans Thor 3 euh, T'as coup, tu vois, hé, hey, regarde, on a mis Cumberbatch, tu es content, <rire> et on a mis et, Ouais mais tu
2: vas vois... avoir vu Doctor Strange Tu peux comprendre euh, le lien avec euh, Pas forcément,
4: avec... tu sais pas qui est Strange, euh, tu débarques il y a que les Avengers qui, qui, qui arrive.
2: où t'as vraiment besoin d'avoir ce lien
4: Oui bah, les Avengers normal c'est la conclusion films, de chaque fin euh, euh,
1: enfin. Ouais. Enfin, voilà. Donc le film il est, il est bon et allez le voir Et en plus la musique elle a été faite au Sénégal Donc moi ça m'a fait très plaisir euh, Mathieu, qui est en Excuse-moi. Alors, moi, je pense que la scène. <rire> <rire> Romain, euh, qui n'a Romain,
2: tu l'as pas vu encore, non Non, je l'ai pas vu. Est-ce qu'on t'a donné un peu envie de. Parce que je crois que t'avais pas trop envie de le voir, non euh, Non, moi, les
0: films de super-héros, que ce soit même euh, DC ou, ou Marvel, bah, en, ça. En fait, c'est un, pas un, un film ouais. sur
3: un roi, c'est pas un film c'est un super-héros. Ce super il a pas de super-pouvoir.
0: Il n'y a pas trop de film si
3: il n'y a pas de super non pouvoir. Non, il y a juste le celui-là. les
0: chorégraphie,
4: les combats. Moi, ce oui, qui
0: ouais. m'avait bloqué aussi, c'est le passage où on le voit en costume dans une ville. Il, je sais pas, il y a une poursuite de bagnole et puis il, il saute. Wow. Et je me ouais, suis, mais suis mais dit, bah, c'est comme Iron Man, il en a ouais, besoin. Ça aurait pour... pu être un passage qu'on voyait dans, dans Spider-Man ou un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est j'ai ouais, plus ouais. envie de voir ça en fait. Il
1: n'y a, y a, y a, y a, y a pas de scène d'action faite comme ça. avec il y a des références de, 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 de culturelles à l'intérieur. Même dans cette scène d'action, elle se passe en Corée. Réussi à mettre des trucs panafricains dedans en fait, C'est un, un piège
4: la bande annonce Ils ouais, te vendent ça comme un blockbuster si. Et en mmh. fait t'arrives et tu t'aperçois que des scènes de combat Ça dure 10
1: minutes sur 2h30 c'est un gars qui a réussi à caser un espèce de film d'auteur Dans un film d'action, grand public Et je sais pas comment il a fait
2: Mais on, mais an, euh... on, en, parlera, on en parlera demain plus en longueur Vous aurez le... Enfin, demain,
1: pas vous oui, mais... Euh... Oui.
2: Non mais je veux dire vous aurez le... Vous aurez le...
3: Oui, on en parle nous dans notre coin demain
2: Oui bah, vous pouvez, il hein. n'y aura pas de micro il aura pas de... Non mais j'ai pas dit qu'on en parle <rire> Mais du coup Vous aurez le podcast dans la semaine
1: Et on, je pense que... Allez, on peut passer à la suite parce que sinon on va, on va pas s'arrêter Effectivement, mais non, si vous avez envie de
2: venir vous êtes les bienvenus <rire> euh... voilà
1: compris ouais. <rire> bon, on
2: va j'ai fini avec mes news euh, on va passer à la pause musicale et finalement ça a été plus long que, On a réussi à, à, les, à les à les étaler un peu euh, la première euh, le premier morceau et c'est la deuxième fois que j'achète un j'achète un, un album exprès pour le passer à la radio c'est burning head et euh, c'est euh, la, la, la chanson s'appelle Guitar. Et c'était Burning guitare euh, Guitar et euh, vous êtes toujours sur euh, Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde des comics et euh, bah, cette semaine on va vous parler euh, d'un titre en particulier et d'un nouvel éditeur puisque c'est Jordan qui fait, la, qui fait la review, tu l'as rentré dans ta review, donc euh, un éditeur c'est iComics, le, le nouvel le nouvel imprint ou le, le, le label de, de chez Brajlon et euh, je vais laisser euh, Jordan nous parler de The Few
4: donc comme en habitude, hein, j'ai fait ça sous forme d'un peu de vraie chronique. Vous allez voir, il y a une intro, il y a du, du spectacle ça, Oh mon dieu Oh yé, yeah, oh, yeah. oh oui. dame et jante dame oiseau Laissez-moi vous annoncer le changement de statut Des éditions Milady Graphics connues pour les cultes Lock and Key Ou le nom moins connu Scott Pilgrim Pour devenir iComics, pour essayer de récupérer ses, être, ses lettres de noblesse dans la guerre Des comics qui règne dans notre pays Alors laissez-moi leur souhaiter la bienvenue Bienvenue et bonne chance Parce que on commence à en avoir quelques-uns Des éditeurs dans ce domaine-là Pour leur premier pas, iComics est arrivé avec deux titres le premier je vais vous le présenter en quelques phrases pour vous faire un avis, c'est Rick et Morty tiré de la série éponyme de Dan Harmon, euh, connu humoristique hein, je vous l'ai cherché sur internet euh, ce comics euh, avec un style graphique proche de la série, redessiné par mon cousin de 12 ans sur Paint, garde l'esprit euh, de la saison 1 et reste un bon compromis attendant la saison 2 moi j'avais pas grand chose à dire de plus parce que
2: c'est un, voilà, un gros épisode de Ricky Morty. C'est
4: hein. un gros épisode de Ricky Morty, c'est sympa, mais ça reste un épisode de saison 1. Ça veut dire que vous n'aurez pas le même impact un peu badass qui qu grimpe dans la saison 2 ou 3. Euh, après, ça reste sympathique. J'ai vraiment détesté le dessin. Après, il m'a plus dérangé quand je suis rentré dedans, mais j'avais l'impression de voir le comics My Little Pony ou le comics d'Adventure Time où je me suis dit bon. En
2: euh, même temps, le, euh, le, euh, le dessin de l'animation. De... C'est quand même plus beau. Je te laisserai ah, le design de. Ouais, mais c'est quand même. C'est le mouvement et tout ce qu'il y a autour qui est intéressant dans Rick et Morty, non
4: Oui, euh, c'est ce qu'il y a autour. Après, je. Enfin, c'est déjà pas beau. Alors, il oui, y a un cool. univers riche graphiquement, mais c'est pas forcément déjà très mais beau, très Il a gardé l'univers, il y a un côté. Euh... Il a gardé l'univers, mais il a pas gardé. Euh, il a pas réussi à garder le trait. C'est ça qui est dommage. C est... C est quand on fait un après. truc qui est adapté d'un dessin animé. On essaie de garder un peu l'univers. Des fois, et bon, il y a des mecs qui vont faire de l'arnaque comme Glenna qui vont nous adapter euh, tous les Miyazaki euh, sous euh, avec des screenshots. Mais on peut essayer de garder. Oui, si tu veux à part euh, enfin, c'est pas beau. Euh... Euh... Ah c'est ouais le lequel Nozika ouais. à part Nozika qui est un véritable manga dessiné par Miyazaki, tous ouais. les autres Ce sont que des
1: screenshots de dessins animés où ils ont rajouté des bulles. Je crois que ça se faisait plus ce genre. Quand j'étais petit, j'avais un Star Wars où c'était la ouais, même chose. Moi, ouais, j'avais un Batman, le celui avec Poison Ivy d'ailleurs. Mais, alors ça c'était dessiné par contre, mais c'était calqué sur. En fait, on aurait dit qu'il avait pris l'image de la télé et qu'il avait calqué. C'est Batman Forever. Moi, c'est des images du film. Ah mon dieu. Ce qui
0: est con, c'est qu'il a gardé le logo de la chaîne.
2: Non, mais pour un, pour un. Pour un fan de Rick et Morty, vrai, un vrai fan hardcore de Rick Morty, oui, un, un vrai
4: fan, ça durera, ça durera très bien et ça va lui permettre d'attendre 2019, une saison 4. Euh, ça a... se lit
2: vite et puis c'est sympa.
4: Oui, ça, ça vaut le coup. Mais bon, intéressons-nous euh, à ce qu'on est, pourquoi on est autour de la table, c'est The Few. Ouais. Euh, L'histoire est assez simple. Dans un, dans un avenir étrangement proche de nos préoccupations contemporaines, où l'air et l'eau sont devenus les plus précieuses de nos richesses, deux frères rebelles découvrent une femme effondrée au cœur de la forêt, contre son cœur, un bébé. Serré entre ses doigts un revolver. Lorsque les jeunes hommes décident de lui apporter secours, ils allument la mèche à combustion lente de la vengeance et la trahison, des combustibles bouillonnants dans l'âme humaine.
2: C'est toi qui l'as écrit ça aussi Non, non,
4: attends, tu vas voir, c'est vraiment ça. fort. Oui, <rire> euh, que bien peu sont en mesure d'apaiser. Un combat désespéré pour ce qu'il reste des États-Unis les attend la révolution ou la mort. Alors ouais. ça, c'est la quatrième de couverture du bouquin. Hein. On essaie un peu de nous hyper Oui, je t'en prie. Mais, euh, mais ouais, sais, les ça, gens ça, ça, retournent ça, 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 le ça livre autour de avec
1: la... euh, deux hommes, mais, mais c'est pas eux le sujet du bouquin. Oui. Non, il y a ça... États-Unis
4: en plus. <rire> oui, oui, il y en a plusieurs. Euh... Il y en a
0: plus qu'un là. Il... Vu l'état du
4: le Dans le bouquin il y a plus qu'un. Oui c'est ça, il y a que le Texas Et en plus ils le disent, il hein. y a que le Texas Donc euh, cette série là on va la suivre pendant 6 épisodes C'était un one shot, enfin édité sous forme de one shot On va suivre donc l'héroïne qui s'appelle Eden Hall euh, De cette histoire va être, euh, on va suivre une femme qui va devoir protéger euh, un enfant euh, Qu'elle a récupéré lors d'un massacre Comment dire ça comme ça, oui, c'est un massacre. Hein. Je... L'enfant, les... euh...
0: enfin, on l'oublie souvent. Enfin. Ouais, ouais, on va
4: en parler après de l'enfant parce que euh, j'ai deux trois trucs. À dire il est très calme. Il sert à rien. Euh, donc euh, oui, d'un massacre qui est donc tiré d'un espèce de monarque d'une tribu de résistants dans un monde post-apocalyptique. Elle va s'enfuir, tomber donc sur les deux hommes comme décrit dans la description, et euh, ils vont partir. <rire> euh, mais ces deux hommes ne sont pas simplement deux frères. Ils font partie d'une révolution. Une révolution qui se bat contre The Palace euh, Donc une espèce de caste privilégiée euh, qui pompe toutes les ressources pour arriver à s'en sortir
3: En quoi c'est Postapo exactement pour l'instant euh,
4: Parce ça que ça se passe dans le Fu...
2: Oh, oh Oh ça balance est, oh,
4: est, Ça a un joli. sorti Trump tu vois Voilà
3: Et pourtant c'est que des blancs C'est la, avec... la <rire> neige Oui c'est la neige qui fait ça C'est
0: la neige qui fait C'est ouais, ça, C'est les euh, motos euh, ah. mais Soit en fait, tu choisis du moto. sable, soit la neige
4: D'ailleurs ouais. The Fuel, les High Icomis le comparaient beaucoup à la route Ouais. Vous savez dans cette ambiance graphique aussi, euh, de la neige, la brume et tout. Ils ont pas lu la route alors. Euh, non, ils ont <rire> pas lu la route. Euh, alors, déjà, j'aimerais juste retourner sur The Palace euh, parce que voilà, on va donc cette espèce de, de, de caste qui essaie de tout pomper. Euh, c'est bien gentil de nous faire une critique sociale à chaque fois qu'on fait un comics. Euh, merci. Euh, mais on pense qu'on arrive à savoir maintenant que le capitalisme c'est mal et que le libéralisme depuis euh, des années, des années, des années nous, nous amène à une catastrophe écologique et économique. Et c'est bien quand c'est fait avec un petit peu de finesse euh, Je vous invite à regarder Shangri-La euh, De Mathieu Bablé aux ah, éditions oui. Okama Au label 619 Magnifique. Euh, Qui va parler aussi des mêmes problématiques Mais peut-être de façon euh, tout aussi agressive Mais quand même plus fine euh, Donc voilà ça c'est le petit conseil euh, Du libraire <rire> À 19,90€ vous le trouverez dans la partie bande dessinée Et, euh, Et Chez, chez Azimuth où... ouais, Azimut. <rire> Ça te faire engueuler sinon À Montpellier <rire> et, euh, et c'est un truc que, que je trouve dommage au fait dans, dans ce bouquin là parce que cette espèce de critique et rien que le texte euh, pour moi il y a un problème au niveau de l'éditeur j'ai pas dit d'ailleurs c'est édité aux états unis sous image comics euh, parce que un éditeur pour moi doit faire le travail d'accompagner son auteur et son dessinateur à trouver le meilleur d'eux dans ce scénario là on a quelque chose d'extrêmement classique avec un fort potentiel et pourtant j'ai l'impression que on a, on a rien fait, on a, en fait on a on a laissé juste le test Juste le truc qu'on a envoyé à l'éditeur pour dire Eh hey, vous pourriez pas nous éditer Oui c'est fait Donc je sais pas s'il y a des gens autour de la table Qui ont le même avis donc je vais faire un petit tour de table
2: James euh, bah, Moi je suis à peu près d'accord avec toi euh, euh, Après t'as parlé du dessin euh, Le dessin c'est après, le dessin, <rire> après. <rire> euh, Moi je suis rentré un peu dans l'histoire euh, euh, Et pour être sincère je l'ai lu parce qu'il fallait le lire hein. Et euh, je pense que j'aurais euh, pas bah. J'aurais pas continué Si, si, si c'était pas pour l'émission mais au bout d'un moment je suis rentré dans le titre je sais que je l'ai fini en j'avais lu la moitié en j'ai eu 30 minutes de tram avant d'arriver et dans les 30 minutes de tram ça m'a aidé à passer mes 30 minutes de tram assez... c'était divertissant et... et voilà après euh... ouais, la fin est un peu voilà j'irai pas plus <rire> Romain euh, ouais. Moi, quand on m'a proposé
0: l'émission de euh, faire un comics de iComics, j'ai feuilleté Rick et Morty, j'ai posé Rick et Morty, <rire> j'ai regardé The Few et je me suis dit, c'est intéressant, pas, euh... il peut y avoir quelque chose, de... ça peut être intéressant. Tu as pas vu Rick et Morty, donc forcément. Euh... Non, je n'ai pas trop, trop accroché à... aussi à... À, la à la série. série. À la série. Mais, euh en feuilletant The Few, je trouvais qu'il y avait intéressant, il y avait, euh, il y avait quelque chose à faire il y avait un potentiel notamment euh, dans certaines doubles pages qui, qui sont vraiment très sympas qui sont...
4: après, on parle que du scénar je te vois aller et pour,
0: oui. euh, pour revenir euh, c'est exactement ce que je pensais c'est qu'il y a un problème d'édition et qu'ils ont laissé passer des choses qui je pense n'auraient jamais dû passer, autant sur le dessin que sur le scénar sur euh, certaines longueurs je pense qu'ils auraient pu réduire le nombre de pages de moitié quasiment il y a
2: beaucoup de bulles il euh, y a qui... trop de personnages aussi il y, trop...
4: y, a, y a pas trop de personnages c'est juste qu'ils jouent tous comme dans une cinématique de Playstation 1 j'ai l'impression qu'il y a un mauvais jeu d'acteur dans une bande dessinée
1: <rire> c'est oui, dommage ça. et ils ont des phrases qui sont très phrases classiques de ce type d'histoire et qui sonne pas, v qui pas mmh. vrai parce que tu les as plus ou moins déjà entendus avant dans d'autres histoires du même style mais même il les, les, y a tronc. des citations tout à fait ça, euh... on dirait qu'il y a une banque
0: de données mmh. de phrases et il faut aller piocher la bonne phrase au bon endroit comme un exercice d'anglais où,
2: où il faut savoir la que, que chaque... doit-on répondre à hein il y avait ça entre, entre chaque chapitre des citations de Hemingway ou de je sais plus quoi ça fait très, ouais, ça fait il avait, très, très bateau il
1: y là Ursula quoi. au tout début Ursula de Guy
4: et d'ailleurs il y, y a juste une scène qui m'a vraiment dérangé J'aimerais ai, en parler de, de retourner sur le bébé euh, Donc dans le scénario dans, dans, dans le résumé ou même dans l'histoire On va nous parler souvent d'un bébé qu'elle a dans les bras euh, Ce bébé est, est fort et calme Il ne mange pas, il ne pleure pas Même en plein milieu d'une fusillade Il n'a aucun intérêt Tu
2: rêverais
0: d'avoir un yeah. enfant qui en... <rire> pleure au dernier chapitre Non, même pas. Tu
4: n'as pas lu jusqu'au bout Si mais dans, dans le dernier chapitre oui Ah là là il a l'air de t'apprécier, super euh, Il fait un sourire oui, il dit un mot alors
2: qu'il a pas dit un ah seul oui, truc de oui, tout le vrai, il
4: dit maman, il dit vrai, maman alors qu'il a
2: rien dit de tout le
4: truc. désolé on vous spoil le truc mais vous aurez bien compris que on n'est pas là pour non, leur dire oui. des gentillesses <rire> Tout de suite. Eh oui, désolé. Et puis, désolé. Il y a ça et il y a une scène qui m'a un peu choqué, euh, mais ça, c'est parce que je, je, je pense qu'on a beaucoup de parents autour de la table, donc euh, peut-être qu'il y en avait certains dont leur femme allaitaiter. Euh, moi, j j', j', je n'ai pas encore vu d'expérience où une femme totalement étrangère à un bébé met ouais. le bébé au ah, sein oui. et il donne du lait. J'ai vu ça aussi. C'est une réaction hormonale. Ouais, tu sais c'est le, le futur. C'est le futur à la C'est un monde post-apo.
0: Ils sont obligés. De générer l'adaptation pour, euh, pour pouvoir manger Sinon ils crèvent tous C'est comme ça qu'ils se nourrissent
4: mais, Franchement, merde Le mec il se renseigne Il, a... mais il mais explique qu qu'en plus il a rêvé de sa fille Donc ça veut dire que sa femme sûrement allaite pour penser à l'allaitement Ou encore il a dû se renseigner Ou réfléchir, on se dit ah, Il oui, y a, a plus de il y a plus de poudre dit dans la... Tu coup... réfléchis un petit peu tu fais quelque chose, là franchement c'est une faute grave Mais c'est logique en fait enfin, C'est logique je c dans la création du comic, c'est juste... pas logique dans l'univers
1: <rire> Non je veux dire C'est lo logique de savoir que euh, la, Les femmes produisent pas du lait en permanence Enfin ça me semblait relativement oui, Moi aussi ça m'a un peu choqué même si j'ai pas mais... ça, ça me mais... semblait de culture générale de base en fait Du coup ouais j'ai eu la même réaction que toi où je me suis dit mais attends Elle a eu un gosse avant ou... Et visiblement non parce qu'à a... aucun moment Ils mentionnent qu'elle ait eu un gosse avant Donc euh, apparemment elle produit du lait de manière spontanée ouais. Je et pense que le seul avantage de la scène, c'est que maintenant
3: on sait que c'est une fille. Parce que jusqu'à présent. <rire> c'est vrai qu'on a des moments on se pose des questions. Mais je, de mémoire, ça se crois que ça marche pas quand même. Elle non. essaye, se te bourricote. Mais, non, euh...
4: elle essaye. En fait, il y a le mec qui débarque quand en disant ça va, t'as jamais vu une femme à l'été. Et on sait pas si ça a fonctionné ou pas, mais on a juste la scène d'elle en train de porter le bébé au sein. C'était peut-être après l'épisode dit... 4 alors. <rire> euh... <rire> oui, c'est pour ça que je t'ai pas posé la question de ce que ça C'était pas pensé. pour
0: faire semblant qu'elle était vraiment la mère de l'enfant
4: euh, non, pas. je pense que c'est vraiment non, parce, parce qu'il qu a faim ouais, elle, elle dit qu'il a faim qu Mais qu'est-ce qu'il bouffe là. ce gamin -ce bou... Déjà, elle, on sait pas ce qu'elle bouffe Mais le gamin, qu'est-ce qu'il... Attends. <rire> il bouffe <rire> des nichons. C'est pour ça que. <rire> c'est pour ça qu'il bute des gens, c'est pour faire manger les nichons, parce qu'il est carnivore. C'est il s'est bloqué <rire> <fait ça. rire> sur ça. Et ça Mathieu, il pas donné
3: son avis encore. Oui, euh... oui. oui et... Si, j'en ai quand même lu les deux tiers. Oui, non mais, mais t'as pas donné, deux tiers, donné ton avis. Ah, euh, bah, J'en ai lu les deux tiers. Je <rire> peux pas vous dire mieux. Quand <rire> tu vois son avis sur X-Men Alors, Kitty. Ouais. Non, je suis un peu d'accord avec vous. C'est-à-dire en fait, moi, la réflexion que je me faisais en lisant ça, c'est que j'ai lu des choses comme ça, mais mieux. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Et le, le bouquin a été édité l'année dernière. Ça va faire plaisir à les comics. Bah on en est des oh, J'ai un
4: final pour, eux
3: pour le remontal moral. J'ai ah oui, tout prévu. prévu hein. ouais, Et là pour le, coup, pour le coup je crois qu'Image fait un comics qui s'appelle Spread aussi, qui n'a pas été édité en France je pense, qui est beaucoup plus funky mais c'est du post apo dans la neige euh, avec une espèce de Wolverine japonais qui se bat contre des gros monstres. Mais c'est à la solitude, tu as des espèces de clans, tu as un retour à l'animalerie, euh, enfin l'animalerie au côté animal de l'être humain. Le... Ce que, ce que j'aime bien dans certains comics, c'est que j'ai l'impression que y pas mal d'auteurs je sais pas s'il si est américain mais oui c'est l'auteur mais ça revient le, les états unis qui se désunissent dans DMZ c'est ça il y a, y a un comics pas mal chez Boom Studio qui s'appelle Warlord of Appalachia, un truc comme ça qui date de 2016 c'est la même chose en fait c'est euh, avec un président complètement taré qui lui pour le coup est copié-collé de, de l'autre fou euh, c'est une partie des états unis un peu puritaine qui se désolidarise du reste et pour le coup ça, ça part en guerre civile et en termes ouais, terme de post-apo et de, de retour euh, aux, aux ressources de base aux clans et à tout ça il y, y a quand même mieux souvent, souvent ailleurs il y a un comics vachement bien comme ça chez Image qui s'appelle Extremity je suis pas sûr qu'il soit sorti encore je conseillerais s'il sort c'est un espèce de mélange entre Mad Max et Ghibli c'est assez extraordinaire et c'est un peu le même principe mais mieux So, <laughs> Oui, Je me posais une question parce que j'ai lu une
2: interview de, de Sylvan Rowe donc qui est le directeur de la collection euh, euh, de chez E-Comics qu'on devait avoir hein, au téléphone mais on n'a pas réussi à caler de date finalement donc euh, bon, bah ça ne se fera pas c'est pas c'est dommage euh, qui disait que il a il a mis ça en parce que c'est son un peu son tête de gondole au final euh, parce que Rick et Morty et que les fans de Rick et Morty qui vont acheter ça et euh, c'est ça c'est c'est ce few qui va être son son le, son le killer app euh, ouais voilà euh, ce qui oh, va donner envie euh, aux gens de lire euh, une du toute ma
4: conclusion, toi.
2: Ah, excuse-moi. Ah. Euh, mais moi, je comprends pas trop. Et il, il disait euh, Oui, je l'ai mis là, parce que sinon, il se serait jamais vendu. Mais ouais, non, mais il fallait mettre non. autre chose, quoi. Il enfin, fallait mettre une visible république.
4: Ouais, on est d'accord, mais on en parlera à la fin. D'accord. Euh, ce qui est bien, on va pouvoir passer peut-être un petit peu au dessin. Euh, donc, le dessin, c'est fait par Aiden Sherman. Euh, c'est un illustre inconnu qui a été découvert sur Beyoncé par l'auteur Sean Lewis. Euh, Puisque, fait, le moment où il a eu l'idée de créer le comics, il s'est dit il faut je absolument un dessinateur personnalisé. Donc, je vais aller sur Beyoncé et Pinterest et je vais trouver quelqu'un. C'est quoi Beyoncé en fait c'est le réseau social d'artistes qui est créé par Adobe. Ok, euh, Donc voilà, et il est tombé okay. donc sur cette personne-là qui était en cours d'étude. Aiden euh, Sherman, c'est un mec qui va dessiner un dessin assez brut, épuré, il joue beaucoup sur les contrastes, mais en même temps, c'est un truc qui est fait à l'arrache et ça se sent. Aiden euh, a pas fini certaines planches, on voit qu'il y a un talent derrière, on sent qu'il y a un potentiel, mais. Malheureusement, on voit une évolution, enfin, heureusement, on voit une évolution dans, dans les différents chapitres et en même temps, j'ai un, un gros problème avec les premières planches où des fois on a, on a vraiment l'impression d'avoir des crayonnés. Et ce qui va m'appeler euh, ma, ma, ma question. Mais dis donc, Johnny, peux-tu m'expliquer pourquoi le dessin est vraiment minable à des moments et magnifique dans le dernier chapitre
1: oh, férie, tu Petite référence à dû... ah, C'est pas sorcier. T'aurais dû demander à James de ramener la musique de C'est pas sorcier. Euh... Tu en fait, le... tu... Mathieu peut la faire à la bouche si vous voulez. J'aime bien le graphisme de la BD. Non. Je l'aime <rire> beaucoup même, mais. Euh... Je connais pas. Alors, déjà, je suis un gros fan de Ashley Wood qui a à peu près le même style et euh, du coup je serais très... Déjà en voyant la couverture et le design de la BD, j'ai je... soupçonné que l'auteur le... avait été un gros fan de Ashley Wood aussi. Euh... Et en fait il souffre à peu près des mêmes soucis, c'est-à-dire que le style graphique plaira pas à tout le monde, mais en ce qui me concerne j'aime beaucoup justement ce côté un peu gribouillis, contrôlé avec beaucoup d'énergie en fait dedans et je sais pas exactement avec quel outil il le fait mais ça donne pas mal de vie au dessin. Le problème c'est que comme tu dis, il y a des cases ou des pages où euh, c'est un mélange de choses soit c'est pas assez détaillé soit le dessin est trop brouillon soit c'est mal cadré et du coup euh, tu vas avoir un objet qui est en contact avec un autre objet mais comme c'est cadré super proche tu vois que dalle euh, et c'est souvent en fait ce qui me sort du dessin mais à côté de ça il y a aussi des plans qui sont magnifiques le design des personnages le souci que j'ai c'est que leurs figures sont pas nécessairement les plus mémorables de l'univers mais les costumes sont beaux les machines ont toujours un design que j'aime beaucoup mais après c'est vrai que c'est un goût personnel la ville moi, je sais que c'est The Palace qui ouais. m'a touché. C'est la, la ville à la fin. Je trouve qu'il y, y a un plan en
4: vue du la dessus. La double page. La, la, la double page. On est là comme ça. fait Waouh Mais en fait, il aurait dû faire ça sur toutes les pages. Mais ouais. quasiment
0: chaque euh, chapitre commence par une double page d'un paysage. Mm. Que ce soit une ville ou que ce soit la forêt. Et elles sont toutes euh, magnifiques.
1: On sent, ouais, de euh, et, se et le truc, c'est que le problème, c'est qu'à. Alors, ajouter au, au trait qui est très, euh, très énergétique et parfois pas assez euh, détaillé, il y a aussi le fait que la couleur. Et en monochrome. Du coup, tu vas avoir du vert et des euh, plages de, de trames et du rouge pour faire du sang parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sang dedans. Le souci, c'est que dès l'instant où tu es trop loin des personnages et côté à côté des silhouettes, tu sais plus qui qui, qui est où. Il euh, y a aussi un souci au niveau de certaines cases où il n'y a pas assez de décor et quand les personnages se déplacent dans un environnement que tu ne connais pas, il va y avoir un truc qui explose et tu vas regarder la case et tu ne sauras pas où il est dans l'espace ni qui vient de se faire exploser. Ça, ça rend la lecture un peu difficile à certains endroits. Et. Euh... Le truc, en fait, c'est que le, le ton général est assez mélancolique. Il y a des ambiances qui sont très 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 belles. Et euh, le seul souci, en fait, c'est vraiment ça, c'est le, le fait qu'à certains moments, tu vas buter sur une case, ça te sort du bouquin, et euh, quand ça arrive suffisamment pour que je me dise, c'est quand même vachement dommage. Et euh, je suis d'accord avec euh, avec Romain sur le fait qu'il est censé y avoir un éditeur qui contrôle ce genre de truc. Et je fais partie justement des auteurs qui, quand je bosse tout seul, il y a toujours un petit truc que tu vois pas, une case que pour toi elle est claire, mais ton lecteur, ah, ça sera pas le cas, parce que ben il est pas dans ta tête. Et euh, c'est l'utilité d'un éditeur, en fait. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis très content quand quelqu'un me dit viens, on bosse ensemble, parce que je sais que j'aurai un autre pour me dire là ça, ça pourrait être mieux fait et ça me fait progresser et euh, je sais pas qui a édité ce livre mais euh, il, il, non mais je veux dire la personne, ah, la personne. Tu vois. Et, euh, et il y aurait besoin de, de davantage de taf derrière
0: ouais, ouais, il y aurait je... vraiment besoin de, de correction sur sur certaines cases moi je sais que il a, euh, a une grosse scène d'action et en, en la passant à la fin je me suis dit mais attends ce mec là il, il est mort et je suis revenu et je, en fait je ne savais pas qui s'était fait, qui, qui fait tirer dessus, etc. C'était imbitable. Et je trouve c'est vraiment dommage. On sent que c'est un jeune artiste qui, qui a beaucoup d'influence sur, sur Ashley Wood. Mais... Ashley Wood, il utilise énormément de, de peinture et avec des petites techniques de peinture, il arrive à nous faire reconnaître de loin certains personnages parce qu'on a une déclinaison de couleurs de haut en bas de, bas, de bas en haut, etc. Il arrive à. Il a justement suffisamment de métiers pour nous faire comprendre quel personnage on voit au loin alors que c'est très peu détaillé, c'est très schématique comme là aussi, c'est quasiment que des traits les, les têtes sont rondes et vides à, de, de, sur, les, sur, les plans, euh, sur les plans assez lointains et pareil, y a, on sent que là où on sent vraiment qu'il est très novice c'est comme tu disais où il y a des où il manque énormément de, de détails sur certaines planches C'est qu'on est dans du comics Les comics en général On resserre vraiment l'action sur les personnages Justement pour ne pas avoir à bosser vachement sur les décors Et pour pouvoir tenir des délais Je ne sais pas quels, sont, quels ont été les délais imposés à l'artiste Mais sur un jeune artiste euh, Tenir des six issues si -si comme ça On, on voit qu'il n'a pas, pas réussi à tenir le challenge C'est pour ça que les premières doubles pages sont magnifiques Et que plus on avance dans un chapitre Plus ça va se détériorer Plus on aura de
2: pertes d'informations
4: c'est bien dit <rire> euh...
3: Moi je tiens à dire que Mathieu lit, son, lit le comics pendant la... Le... Oui, J'ai lu la <rire> une, euh, Un euh, commentaire un... sur le dessin Sur le dessin, bah, moi le dessin non mais je suis, je suis totalement d'accord avec vous de manière générale, il y a des cases qui sont vraiment magnifiques on voit que sur la fin il a, il, a, il a vraiment du mal il y a même certaines cases au début qui sont vraiment travaillées avec les ancrages et de loin ça m'a même fait penser à du Frank Miller mais, oui. mais c'est assez, ouais, mmh. assez mmh. rare et c'est après sur les scènes d'action où j'ai un peu de mal ils sont comment dire en termes de, de, de découpage sur la de découpage sur la merde sur la page pardon euh, parfois on avait du mal à situer où étaient les personnages où ce qu'ils faisaient les distances qu'il pouvait y avoir entre eux ouais on sent qu'il y a de la maturation à faire mais il a un style intéressant
2: Oui, il y a du potentiel hein, c'est un potentiel. gars
3: qui c'est à certaines on sait, voilà mais c'est exactement ça on sent qu'il y a certaines pages qui pourraient être vraiment puissantes avec ce genre de, de moi ça m'a fait penser à Sean
2: Murphy un peu dans le côté euh, parfois ah, on on côté y a, a très, il, très il, euh, il on est là,
4: c'est un lecteur. Un lect on sent que c'est un lecteur de. Ouais, ouais. Voilà, on oui, sent.
3: Pour oui. l'instant, le mec, il est a une où il a des influences et on les voit ces influences. Il faudrait qu'il passe à l'échelle au dessus où, ça, il, des où il arrive à sont... trouver son, son style.
2: Derrière, à la fin, euh, le, le, après, pour, je sais pas si tu vas en parler de l'objet. Il, il, il y a pas mal de bonus et les bonus sont pas mal. Les il y a des coups qui sont vraiment très jolies, je trouve. Donc. Euh, ouais. Enfin, je, je laisse
4: Sur la conclusion euh, Donc iComics nous a proposé Un titre qui malheureusement est plus que facultatif Dans un monde où on aime les lancements en grande trombe euh, Voici un titre que je pense N'aura pas forcément un grand succès Le Rick et Morty aura déjà une fanbase de base Et tout le monde ira l'acheter comme un Morty pour ceux qui ont vu la série, ça vaut les faire rire. Euh, ça alors que... Oui. <rire> tu vois, un fan, il rigole. Alors que deux inconnus qui font un titre qui, en feuilletant, montre déjà des faiblesses graphiques mais qui, en main, n'est pas mieux au niveau du scénario, c'est vraiment dommage. iComics, e comics je pense qu'il y aurait eu des choses mieux. J'ai commencé à lire le Invisi Invisible Republic, qui est donc le troisième titre qui arrivera cette semaine euh, chez iComics. Chez e comics Et déjà, on voit déjà un pas en avant. Ils ont annoncé des choses qui vont être que je vais attendre que ça soit la réédition de Scott Pilgrim parce qu'on a toujours pas d'informations on a hâte de voir ce que ça va donner Est ce que ça a du noir et blanc du couleur des bonus en plus lokenki Loki voilà. qui, qui va sortir avec des histoires supplémentaires oh. donc oh. en plus oh. on va avoir de nouvelles histoires sur ce qui s'est passé entre l'événement euh, du passé et l'événement présent dans Lock and Key parce que ça se joue avec le temps
2: faut qu'on en reparle j'en avais parlé vite à Key, mais il faut vraiment qu'on en reparle on en
4: reparlera il y a pas de souci bon moment c'est plus dispo du tout mais euh... mais voilà, j'ai un petit souci, euh, The Few, ça aurait pu, pu être un titre euh, agréable si ça n'avait pas coûté 24,90€, malgré tous les bonus, malgré tout le, le, le design, pour moi c'est pas un killer app. Moi j'ai acheté la Switch, c'est parce qu'il y a Zelda, parce que quand un Urban s'est lancé, ils ont lancé Saga, ils ont lancé Descender, ils ont lancé euh, Black Science, ils ont lancé tous les trucs que je vais chercher à chaque fois que ça sort. Ils avaient sorti des grosses séries comme ça. Donc...
2: Mais euh, Mathieu, t'as lu, euh, as lu euh, Invisible Republic, est-ce que tu nous en parlais, euh, tu l'as ah,
3: tu l'avais ah posé, je la t'en fin. prie. La c'est des c'est bien, c'est un bon titre derrière, effectivement, pour accompagner un nouvel... Enfin, accompagner... Je sais même pas, parce que c'est quand même un titre qui est assez... qui est pas simple, c'est une espèce de, de géopolitique dans un, dans un futur euh, assez réaliste. Euh, J'ai lu les trois tomes qui sont sortis pour l'instant, c'est assez dense quand même, il y a pas, assez peu d'action. C'est magnifique, j'adore les auteurs, c'est Gabriel Hardman et Corinna Bécaud qui ont fait d'un titre Star Wars, d'ailleurs, un petit peu avant, qui était vachement bien. Et, euh, et pour le coup, c'est voilà, quand même assez, assez sombre, assez glauque. Ça me rappelle un petit peu The Expense, la série de SF, mmh. pour un style, un style futur réaliste et des, des thématiques très, très humaines de, de rébellion. C'est la politique, en fait. Hein. En, en, en gros, ça se passe sur a priori donc dans le futur sur un, un, une planète entourée de deux satellites et euh, on suit euh, un bouquin qui aurait été écrit par la cousine d'un ancien dictateur et euh, si jamais ce bouquin sort ça peut foutre un bazar politique sans nom et au lieu de, au milieu de ça il y a un journaliste qui se bat et pour pas crever et pour tenter de sortir son article et c'est assez c'est assez donc voilà c'est assez c'est pas très séduisant c'est pas très sexy une fois que tu rentres dans l'histoire c'est vachement bien parce que c'est très bien écrit et j'adore le dessin qui est un dessin vraiment très stylisé qui ressemble un petit peu dans le, dans le genre un peu sombre peu, Peut-être peu, qu'on en parlera hein. Mais ça, là aussi ça. en termes de killer rap je, je sais pas trop, c'est pas non plus quelque chose Qui va vendre des tonnes et des tonnes euh, Il leur manque peut-être un petit truc à iComics e C'est euh, ça, il y, a, bah, il y a les Tortues Ninja, ouais, les Tortues Ninja on, on sait pas même. encore quel récit ils ont choisi quelles... Enfin on sait quel récit
4: ils ont choisi, moi je les ai pas lus Donc on verra ça ils sur le moment les Ninja. Et oui on fait les Tortues Ninja, ils font quel, les Tortues Ninja ah, Je te le dirai bon, parce ça. que j'ai pas les titres On en a gagné un, ça y est
2: il y a bon. aussi, euh, je sais pas si t'en entendu parler, euh, il y a un film qui va sortir qui s'appelle I Kill euh, Giant. Et c'est tiré d'un comics et ils vont sortir le comics. Donc ça va ah bien on est sur le moment. C'est un ah. film avec euh, Zoé Saldana et, euh, et je sais plus qui. J'ai vu la bande annonce, ça sort euh, cet été je crois ou en septembre.
4: J'ai pas vu encore la bande annonce.
2: C'est assez spécial, c'est une gamine qui. Vous, vous verrez la bande annonce, c'est spécial. La
4: BD a l'air spéciale aussi Ouais, plus la plus BD plus. a l'air spéciale aussi. Alors, je voulais juste terminer vas, -y, vas -y. sur. Comics, euh, la guerre sera rude parce qu'en début je vous ai dit bienvenue dans cette guerre euh, mais sache que je reste là, te considérer comme un challenger qui tel Rocky Balboa va s'entraîner, montrer sa passion et étonner tout le monde après quelques rounds, parce que oui j'attends le Lock and Key, j'attends les nouvelles histoires de Lock and Key Scott Pilgrim, tout ce que vous aviez fait sous le titre Milady, c'était de la passion pure, il y avait du cross, il y, avait, euh, il y a eu des intégrales cross, donc il y a eu le Lock and Key qui avait énormément de succès, une édition collector, enfin l'édition intégrale qui était juste splendide, super, ouais. le Scott Pilgrim avec des bonus qui réellement, moi, m'ont ravi parce que ça me permettait de savoir comment ils travaillaient ces thèses, ces scénarios, etc. Donc, continuez. Oui, The Fion n'est pas le titre euh, inoubliable qu'on aurait voulu dès le début. Après, euh, on verra bien de quoi l'avenir sera fait.
2: Effectivement. effectivement. Bah, on va essayer de vous en parler un peu plus dans les, dans les émissions qui, qui suivront euh, s'il si y a des titres qui nous hype ou, ou, ou pas. Euh, et euh, bah, Merci à Jordan pour sa review. Bah De rien. Euh, ah, petit tour de table Est-ce que vous le ferez lire à quelqu'un quand même Ou est-ce que euh, c'est un titre que vous, Qui restera au fond de la bibliothèque Jordan euh,
4: euh... euh, Alors pour moi non C'est pas un titre Enfin, euh, Sur le même thème il y a des choses mieux Ok Il euh, y, y, y a des trucs voilà, Sur, sur le truc de post-apocalyptique euh, Lisez la route en roman ou allez voir juste le film c'est déjà bien Mais euh, Il mais, y a il y a beaucoup de maladresses. Après par contre Sean Lewis en, Même en tant que scénariste Ou euh, le, le dessinateur C'est des gens que je vais essayer de suivre J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire après Sean Lewis là va sortir un titre Chez Image En avril euh, Ça a l'air un peu plus travaillé Il a fait aussi une autre série Qui s'appelle euh, C'est Coyote Pareil chez Image Et je ne l'ai pas lu Donc je ne peux pas vous en parler plus Mais euh, voilà C'est
2: des attends, gens à suivre Je vais noter quelque part hein. euh, bah, Je sais plus Je crois Saint Un truc qui s'appelle Saint Ouais
4: et Saint aussi oui. Saint fait.
3: et euh, Coyote ouais, C'est ce que tu disais euh... Mathieu. Euh, j'avoue que moi non plus parce qu'effectivement en post-apo de ce genre là je ferais peut-être lire autre chose, euh, cela dit c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir un nouvel éditeur dans, dans le jeu, euh, en plus Sullivan Rowe c'est un bon gars, euh, Il c'est quand même un passionné qui s'y connaît. donc euh, ils ont peut-être effectivement une carte à jouer comme disait Jordan sur les éd des éditions un petit peu plus euh, Mais c'est vrai, il y a l'air de partir, partir sur des trucs un peu engagés politiquement euh, oui, ça, il y, plus... y a un petit message politique Il y a encore hein. un peu de place, je pense, hein. et puis alors, moi qui suis les séries qui sortent aux, aux états unis il y, a, il y a quand même pas mal de potentiel derrière, je sais pas comment ça se passe après en termes de droit, ça doit être quand même une belle bataille pour sortir les, les grosses killer rap de chez Image, parce que c'est quand même entre un... Glenna et Urban c'est euh, eux ouais. qui vendent un paquet un paquet, tout le monde veut son, ouais. son Walking Dead, pour Delcourt
2: pour... ils en ont chopé plein,
0: c'est... Ouais, même Delcour, Glenna, ouais, glenna ils
3: ont plein, mais bon, il hein. y, y a toujours des machins de qualité qui peuvent sortir, et puis effectivement <rire> euh, une technique peut-être à la bliss un peu, pas forcément énormément de tirage euh, se faire un peu de puits à droite à gauche de la convention et puis ouais, Invisible République c'est bien il euh, y, a, y a quand même un peu de place encore je pense ça peut, ça mais peut le faire.
2: Dans l'interview que je disais tout à l'heure il disait que Bliss c'était vraiment son euh... Le vers quoi il voudrait aller c'est le, le, le modèle à suivre selon lui bah, sauf bien. que
0: Bliss euh, ils, ils vont avoir tous leurs tous leurs comics adaptés au cinéma
4: et Bliss euh, les mecs ils ont un, tellement un petit univers un, un truc de niche qu'ils font au des petits de tirages mais tout est vendu quoi
2: au niveau de l'objet, quoi. Ouais, 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 au niveau de l'objet. Ça, Et ça, ouais, ça se sent,
0: c'est du très beau matos aussi, oui, le, ouais, le bouquin. Ouais, c'est bien imprimé, c'est. Euh... La, la couverture est, est vraiment très rigide, elle est super belle.
2: moi il y a un gros elle travail est... sur la maquette, moi, moi je, ça me parle pas trop, ce genre de truc. Peut-être ça Johnny qui a un peu plus de. Je oh, pas, à
1: peine, mais euh, ouais, j'ai remarqué la qualité <rire> du truc aussi. C'est okay. euh, très pro, ouais.
2: Et puisque t'as la parole, est-ce que tu le conseilleras à quelqu'un Je sais
1: pas, en fait. Black Panther. Euh. C'est compliqué à dire parce que je pense que ce type d'histoire en fait me fait beaucoup penser à ce concept d'on fait une histoire pour critiquer un peu le climat de politique actuelle, de à quel point le monde il est mal fait, mais euh, il n'est pas nécessairement super poussé, et euh, je pense que je le mettrais probablement entre les mains d'adolescents qui aiment bien ce genre d'histoire, mais euh, je suis prêt à parier que plus âgés, ils auront déjà vu des histoires, comme tu dis Jordan, déjà faites mieux, euh, donc, c'est un peu un. Je le considère un peu comme un type de bouquin d'entrée, on va dire, dans ce type de, de thématique. Donc, ce serait probablement pour ce type de personnes-là.
0: Ok, Romain. Ouais, je, je pense un peu pareil. Ça pourrait être du Miller World. C'est pas fini. C'est une bonne idée, <rire> mais c'est
3: pas fini. Non, non ça c'est pas gentil quand même.
4: Non, ans, mais c'est correct.
0: C'est pas loin de ça. C'est toi euh...
4: qui as fait la meilleure blague de l'émission, je suis triste. <rire>
0: Non mais c'est une blague mais au final c'est pas si vrai. loin de ça c'est il y a c'est bien abord c'est c'est un bon thème c'est
4: aurait pas pu si mal que borne de, exactement du Miller World c'est vrai que maintenant c'est ouais. que c'est meilleur
2: que Reborn quand même c est, c est exactement meilleur, ça cul, parce que c'est
0: Capuyo qui euh,
2: du coup bah, est-ce que vous avez bon, on a deux trois petites minutes est-ce que vous avez bon, euh, on a compris Johnny euh, euh, Rocco culturel c'est Black Panther mais c'est la
1: mienne aussi hein. de, de quoi non enfin, euh, tant qu'à faire oui elle est tangente c'est à dire que je me suis rendu compte au, au fur et à mesure des réponses qui ont, qui ont été données à ce film de la part du public et des critiques qu'il y a un manque de compréhension Donc n'y allez pas quant à, ce, quant à ce que ce film dit en quelque sorte et euh, c'est un peu une illustration point les, les, les thématiques entre guillemets noires sont finalement assez peu méconnues du monde occidental en général et j'aurais tendance à dire trouver des gens qui s'y connaissent un peu et qui pourront vous expliquer ce qu'est la diaspora le rapport un peu complexe entre le continent et tous les gens qui ont dû, être, euh, qui ont dû partir du continent pour diverses raisons et qui ont une, un rapport conflictuel avec euh, pourquoi le, le traditionnalisme africain a eu une importance pour les africains parce que bah, quand tu t'es fait coloniser voilà euh, et ben bah,
2: justement bah, ils écouteront l'émission de... voilà demain. par exemple et, et euh, euh, ou... mais
1: c'est ça mais c'est aussi pouvoir en parler avec des gens autour de soi auxquels en fait je me rends compte qu'on on, 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 se pose pas la question il est... Les communautés extérieures posent pas la question et nous on est pas vraiment amenés à en parler parce qu'on a autre chose à faire et euh, en fait il y a une espèce de manque lancer, de communication. Ah, en fait, fallait, bon.
2: fallait, fallait pas le lancer Faut en fait. fallait hein.
1: finir avec Juni. Euh, <rire> je suis désolé.
2: <rire> Jordan, t'avais un truc à dire je crois. De euh, oui,
4: c'est euh, un nouveau magazine de pop culture qui est arrivé, c'est Carbon. Euh, ils ont été financés grâce à Kickstarter ou Kickis Bang Bang. Il y a le premier tome qui qu vient de se. quest qui euh, qui vient de sortir, c'est un super magazine, un très bel hommage au fait à la pop culture puisque le premier tome va se baser sur les cartes au trésor, donc les cartes au trésor depuis le 18e siècle dans les romans feuilletons jusqu'à euh, aujourd'hui avec les Goonies ou euh, même plus loin Cobra etc. Les ouais les Goonies. Des goûts de... ah, tu... ah, ça... resté en stase depuis les années 80. Alors, entre le 19e siècle <rire> What the fuck et, euh, et maintenant, ça va quand même, ça, on est plus proche. Et du coup, c'est des
2: chez Azimut C'est des chez Azimut, mais
4: c'est même tous les libraires, ouais. euh, normalement, parce qu'ils ont quand même une bonne distribution okay. et ça vaut 20 euros. Et ça les vaut parce que le truc, c'est que c'est fait par des vrais graphistes, des vrais passionnés et il y a une espèce de jeu. Il euh, y a des cartes au trésor qui sont cachées dans le truc où tu okay. vas pouvoir aller chercher des indices pour arriver à des applications en ligne. Donc, ça s'appelle Carbone. Ça s'appelle Carbone, c'est le premier volume et euh, ça vaut le coup c'est un bon magazine et on apprend des choses
3: Ok, Mathieu tu peux lire Star Wars si tu as envie. Euh, non, <rire> Star Wars, le Star Wars si j'ai envie. Non, une, une confirmation d'un un très bon comics dont on a dit du très grand bien il n'y a pas très longtemps ici, qui est Black Hammer. Ouais. Euh, j'ai lu le volume numéro 2, c'est toujours aussi bien. Euh, Jeff Lemire, le scénariste, continue à nous faire découvrir ces personnages qui ont quand même des gros gros soucis. Il y a un nouveau personnage qui est introduit qui va foutre un peu le boxon. Euh, ça, ça passe tout seul, c'est exceptionnel. C'est vraiment un hommage aux comics, parce qu'il y a des thématiques et des personnages que tu peux reconnaître à travers ces personnages-là. Si les connais pas c'est pas grave parce que c'est très bien écrit et au dernier moment tu penses te dire que bon c'est bon tu as lu un peu le quotidien tu as eu des flashbacks tu les connais un peu il va falloir passer à autre chose à la dernière page elle te casse le cul et tu es dans la merde tu vas attendre le tome 3 pour savoir ce que ce personnage se rappelle et parce que là tu es comme un con tu sais pas la suite donc c'est pas, pas bon. une
2: idée de faire une émission sur les suites des trucs dont on a parlé si on peut, vrai, on pourrait. ça pourrait être ça, intéressant sur ouais. les euh... trucs qui euh... sont cassés ouais. la gueule <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Romain est-ce que tu as un truc à, 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 qui à recommander
0: non, pas, je pas vraiment. Dernièrement, j'étais en Angleterre et avec ma femme, on Ça est va, on dans compris. un petit... Euh, <rire> Dans un petit comic shop et euh, on a retrouvé des, des éditions de Tale of the Crypt et de, oh, de vieux oh, comics d'horreur qui sont magnifiques. Et je me demande mais pourquoi, pourquoi les éditeurs qui galèrent tellement à trouver des bons titres vont pas chercher des comics d'horreur C'est alors les Tale of the
4: Crypt, etc. C'est déjà fait. C'est chez Akileos ou Delirium. On en encore. Il y a les Tale of the Crypt, c'est une, une intégrale en sit tomes. Tu as aussi euh, oui. The Cream Suspense. tu as tous les vieux comics comme ça sont en, sont édités. Il y en a beaucoup qui sont édités en français. Euh... Je t'en je t'en prie, passe à la librairie Azimut. <rire> euh, non, euh, plus sérieusement ou non, c'est quelque chose qui se commande encore, qui est toujours disponible. Si vous êtes, parce que vous n'êtes pas forcément de Montpellier, euh, allez voir vos libraires, vous leur en parlez. Donc Tale of the Crypt, c'est sur ce nom-là et pas les contes de la crique parce qu'ils n'ont pas traduit le titre. Mais ça se commande encore, c'est toujours disponible. Ça vaut à peu près 22 euros pour six histoires. C'est un bel objet
3: et ça oui, c'est vraiment cool. J'avais euh, j'avais une, une anthologie creepy comme ça, mais je crois que c'est chez Delirium. Creepy chaud, pareil, oui. c'est euh, la même collection avec du Bernie Wriston au milieu c'est magnifique. Je m'étais fait plaisir parce que justement, j'avais des Roland de, des contes de la crypte et c'est des petites histoires en six pages avec un cliff à la fin et ça se relie super bien. Mais euh, je j'ai pas vu ça à Delirium parlé.
4: moi, qui sais jamais
3: le logo. C'est en fait. euh, Delirium
2: il disait Delirium.
3: J'ai l'impression que c'est Delirium mais après il y a peut-être eu plusieurs. Ça m'étonne pas. Additions. Et du
2: coup moi ma recofigurée, ça va être de la promo euh, un peu d'auto-promo. Euh, Puisque moi euh, J'adore faire de la radio Mais le côté podcast me manquait un peu De pouvoir euh, parler librement sans, euh, sans contrainte de temps et de ton euh, de, de cinéma notamment Et du coup j'ai lancé une nouvelle émission Sur le cinéma euh, euh, Qui s'appelle Ciné Blabla Le titre est encore euh, provisoire Pour l'instant on a lancé aujourd'hui Le premier euh, Le premier épisode Donc euh, allez sur le Soundcloud On l'a pas remis en flux RSS encore Donc euh, allez sur, sur le Soundcloud de James C. Et vous trouverez ce premier épisode où euh, on parle avec un ancien de Comedy Discovery Gilles je ne sais pas si tu te souviens euh, Tom euh, voilà Gilles Tom euh, il, a prénoms, il a plein de prénoms il a plein de prénoms et sa chérie euh... on vient
1: de dire quoi Johnny euh, Ouais Gilles et Tom <rire> ah ouais.
2: non ça va donc euh, allez allez, on vous parle de trois films de janvier euh, de quatre films de janvier excusez-moi Pentagon Paper euh, Le Grand Jeu Thread Be Bold euh, euh... Free Billboard oui effectivement et euh, un, un quatrième que j'ai oublié euh, The Greatest Showman euh, oh trois vrai. films euh, trois quatre. films très très cool quatre, quatre films qu en, qu en -moi, quatre, quatre films quatre films très très cool euh, notamment euh, Pentagon Paper et, et Free Billboard qui sont vraiment très 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 très, très bien euh, bon bah, on va vous laisser on vous laisse encore avec un morceau de Burginhead cette fois c'est euh, Cinematic Warfare et euh, on vous dit à la semaine prochaine Allez, à bye bientôt bye. ciao